0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全
1: 。我
0: 们在全新一周聊了非常多关于 AI 科技，还有 AI 可能创造的未来。这一期我们专访的来宾是 ID 科技 ID Water 的创办人 Allen 于万洲。那我们在节目中谈了非常多如何用 AI 实际应用在养殖业。他挑的这个养殖项目是白虾，因为白虾它是一个国际的市场，它的这个产值跟它的利润率都非常高。从 Allen 今天跟我们分享的这个节目的访谈当中，我们可以知道 AI 的各个层面如何实实在在,在的应用在。养殖业如何应用在这个便是白虾的健康程度、成长速度，还有什么时间要去呃投饵，也就是喂食它们，各式各样预防白虾疾病，还有白虾养殖的各种很深度的两种 know how 的结合。它结合了白虾的养殖专业以及 AI 应用的这个专业。今天这集可以让我们用一个新的角度，实际上一窥 AI 如何创造一个全新的世界。
2: Hello， 大家好，我是 Alan， 我是 ID 科技的创办人啊。Oh, 各位听众朋友，大家好。好，那
0: 其实反刚上面呢、啊，就我了解，这个 ID 科技目前在做，因为它叫 ID Water 嘛，所以它其实是一个跟水有关的公司。Yeah. 那我在资料上面看到，其实是用简单的说法来说，其实是你们是用 AI 在养白虾。但是我们在开始聊这个 ID 科技之前，你是不是可以先分享一下你这几年创业的这个？怎么样动心情？做了哪些事情？我觉得这样可以让听众朋友更了解。因为我后来发现，你的本业其实好像不是养白虾，你的本业好像是从另外一个地方来的。<笑>所以先跟大家介绍一下，你是怎么开始你的这个呃创业的旅途的？我
2: 硕士是,是在海洋大学读，然后我是双指导，然后我其中一个教授他就是有研究了。那时候我进去的时候，实验室的时候，他就已经大概有七到八年在研究水质监测。这样的 monitor 这样的这样的一个呃研发的技术是，那我就觉得这东西是非常有趣的，然后也用这个技术去报名一些比赛，然后有得奖。那那个比赛名称有点太长了，就是教育部办的一个什么“升级创新创业培育人才”什么，很长的一个。嗯、<笑>对，反正我得到了全国第一名，然后农业升级组的金奖。然后在我记得在得奖的当天下午，就有一个创投，他刚好也是评审。还不知道我是第一名的时候，他就约我下礼拜在象山来谈投资的事情。对，所以我是因为这样子才开始把啊、呃、教授这个水质监测技术，觉得说可以去创业看看，做一个 star 这样
0: 。但你在做水质监测之前，据我了解，就是我们刚刚在聊的时候，这这不是你的第一个创业题目，对不对
2: ？对，没错。
0: 那你你一开始的你一开始创业的第一个题目是什么？
2: 我一开始创业的第一个题目是我们叫 Urban Matrix， 那它就是类似智慧道路这样的一个概念，它是比较一个 concept 的概念。然后我们希望说，哎、欸，其实2015年的时候，在车联网是很火红的。那那时候其实大家都没想到，道路其实已经100年没有改变了。对，所以怎么安装一些 sensor， 怎么利用道路的一些可能，它车子过去会有的震动，转换成电能，或者道路怎么去充电？那时候特斯拉就已经算是蛮有名的嘛，对，所以怎么去配合做一个比较 smart road 这样的概念？我们那时候是有做这个，然后也得到一些奖项这样子，对，然后做智慧道路，对，没错。
0: 因为其实你看一五年也非常早、喔，就是说，当然现在 smart car 越来越多嘛，因为特斯拉关系，然后各大车厂都开始在预告或者是已经有一些车款就是往 smart car 或者是车跟车之间的联系啦，甚至呃，最近最近美国的政府。也才把频谱重新做调整对，对对，然后甚至把这个呃车厂本来想要预留一段频谱是可以做车对车的这个 communication 嘛，<笑>然后美国的法院就判定说不给你，不给你的意思是说你现在又没看到什么实作的技术，但是这些东西其实现在是越来越越热门，对，其实也越来越多人理解到，你今天要去运行 smart car， 其实真正重要的搞不好除了 car 之外，它的道路也是要 smart， 像台湾目前的阶段。当然已经开始有些进展了。目前的阶段都还是在智慧路灯，你知道吗？就是说智慧路灯晚上的时候会亮路灯，有摄影机啊等等的。可是其实智慧号志或者是整个运输系统怎么样跟车子沟通，这个都是很复杂而且很新的领域。这其实是蛮，我觉得是蛮蛮前沿科技的。所以你其实一五年做这个智慧道路，那个时候的。呃，方向是 smart roll， 但是它的具体的项目是做这个地面震动的时候，
2: 对
1: 对对，把它
0: 转换成电能对对对，就是把耗损能量可以回收成电能对
2: 对对没错没错。后来这一个案子怎么了？当然就是废掉掉了，所<笑>以<笑>才会有 i d 其实那时候我还是学生啊，然后有拿到一些些钱，但是对于怎么去 build 一个公司，然后怎么好，就是因为其实台湾在一五年的时候，其实新创其实。呃，你能找到的 resource， 你能找到的建议等等都很少。对对对，所以说那时候也不太懂怎么做 fund raising， 怎么 build 一个 business model 这样子，所以很快就 fail 掉，钱就没了，这样钱就少。啊
0: ，反正背后是说，你如果要 fail， 最好快点 fail 比
1: 较好。要<笑>学、yeah, sure.。不
0: 过不过这个我也趁这个机会要跟听众朋友分享，其实其实 startup 真的是很辛苦，而且它的成功几率是很低的一个、yeah. 一个尝试。那。f a 费用是很正常，这种重点是中间会有一些经验跟学习，嗯，所以通常为什么创业者会变成连续创业家，是因为他会他会越创业越知道该怎么创业，这也是西股啊，或者是欧洲，甚至中国、日本，他们其实都越来越知道说创业是怎么一回事，尤其像这种高科技创业，所以他们很喜欢找有创业经验，他们不在乎投资人啊，投资投资人其实会看你是怎么样正确的 fail。这其实跟在实验室做实验那个 concept 有点像，因是实验做不出你预期的成果不重要，重点是你那个实验程序要对，你才知道这条路明确不可行，就可以去找下一个可行的这个 solution 嘛。那
2: 在做 ID Water 之前，是不是后来又再做了一次创业尝试？对，那时候是做 Q Air， 那它是一个植物型的空气清净机。其实 NASA 在比较早期的时候有研究怎么在太空站做一些植物的这些，不要用那种呃机器的方式去产生氧气，去过滤空气，而是用植物。然后植物又有疗愈的作用，所以那时候我看了这些东资料以后，我觉得说可以跟这个这种宠物的概念结合，又可以跟空气清新概念结合。然后像现在扫地机器人嘛，上面你可以想象扫地机器人上面放一个植物盆栽、嗯，把它结合起来，然后它可以走来走去，然后可以自动浇水，自动去晒太阳。很很很有趣的概念、啊，然那时候想做那种宠物型的那种植物空气净化机。那你的这个 project 为什么我很好奇？为为什么要让植物可以移动、啊？很多现代人他们没有时间去照顾植物，买植物就死掉，买小鱼缸就死掉，买什么就是那种你只要去照顾的都很容易挂掉。那如果它有一个这个自动辅助的这种呃自动浇水啦，或自动晒太阳啦，或是这种营养的相关的，对对對,对，那你会比较不容易死。那它可以。去反映说，其实植物它是有有一些 sensor 可以去看出它现在的情绪啊什么的。其实我們那时候有在做这些发想，要
0: 讲情绪吗
2: ？對,对对对对，植物的情绪，植物是有情绪，它跟动物是有点类同，这是我们看不到，从它的表面上不容易察觉到的。我们那时候也很有去看到一些研究，就是它可以去插一些 sensor 在它身上，然后去感受到它的 angry 或者 sad 或是很紧张 nervous 这种感觉， oh, 是可以分辨出来。OK， 它也是有人靠近它，有人去。有人去拔它的叶子，它会痛。这种它其实是观察这个有些反应啦。对对对对它是有的。然后它的那种就是生理的激素就会呈现很
0: 有一些生化指
2: 数。对对对对
0: 对。OK OK， 所以它其实我讲我懂你意思。所以其实是可以从这些指数来看到这个植物对于外在环境变化的时候，它可能反应是有压力的啦。对
2: 对对对
0: ，脏啦还是这是你所有的植物的情
2: 绪？對對對對那因为一六年的时候，其实空气那时候最常提到的新闻就是雾霾嘛。对。所以 PM 二点啦，这种室内空气环境啦、啊。像我们以前，我相信一六年之前 ，air、mm -hmm. purifier 其实很少在室内，其实现在到处都是我家就两台了。所以说那个时候我们觉得说结合植物是一个非常有趣的。那其实法国的有一个团队，他们也在做这件事，只是他们是 fix 固定式的，那我们想做移动式的。移
0: 动式的，这样看起来你自己的背景应该是机电背景嘛，对不對,对？就是说，就是说在学校的时候，那。那你现在做这个 ID Water， 其实我看起来你的这个专业或者是专长，其实比较偏 IOT， 甚至是 AIOT 的方向
2: 。对，就是我是机电背景，然后我那时候觉得说 IOT 是一个很大的未来的趋势。对，你可以想象，现在很多的互联网公司，他们其实只能拿到互联网上的数据。对。可是有一些数据他们是拿不到的，像水数据、农业数据，很多是需要你大量部件 sensor 在它上面，所以 sensor 是一个前提，你才能够有 data 去 driving 一个 AI。对，所以 i o t 的新创在这个地方是有价值的。那既然是从水这个角度进来，后来为什么会挑白虾
0: 呢？就是说这个题目为什么不是其他？譬如说鳗鱼，你知道你知道鳗鱼的那个价格越来越贵，我是很我很喜欢吃鳗鱼饭。然后每次我在看鳗鱼为什么价格一直飙升，中间有很多问题嘛？鳗鱼养殖啊，鳗鱼苗为什么为什么不挑鳗
2: 鱼要挑白虾？鳗鱼它其实是比较东方人的市场，对对对对，它的市场不是全 global 的，对对。那白虾是 global， 所以我们当初在挑的时候，希望说找一个 market size 够大，然后毛利也不错、啊，然后这个 return speed 够快。所以它的 market size 假设以这个它在分
0: 类上，我跟你请教，它是算水产养殖的。这个 segment 嘛，嗯、对，没错，对不对？那第一大的这个市场是鲑鱼,鲑鱼嗯，嗯，那白虾是第几大？第二大，第二大，它是第二大市场、嗯，是全球市场，对。然后 margin 也非常好，就毛利也非常好，所以你才挑白虾，没错。那你们现在整个公司的规模大概有多大
2: ？我们这边募资完，大概资本额会来到二点二亿左右，然后大概现在四十多个人这样。然后据我了解，国发基金应该也有投，对，国发基金在上一轮有投资
0: 。好，我必须先讲国发基金这个投资。应该很有可能是正确的，那你可以不是？因为我为什么这样讲呢？我解释一下，面听众朋友有在开玩笑，因为台湾的人口在迅速老化，又少子化，然后台湾因为国情的关系，当然要提高粮食的这个这个自足率嘛。就是说，像日本，日本的粮食自足率从6分之六十已经降到 40% 不到了。那台湾其实现在粮食主流还够高，可是其实，在可预见的未来，可预见的未来哦，嗯，农业的工作人口会快速缩小、嗯，因为老一辈的农业的这个从业人员都退休了嘛，他们年龄已经看到临界值了。对对，所以其实我觉得台湾，但我自己大学是念农业机械，但是我现在从社会的结果来看，台湾很快就会面临没有人耕作的这个状况，所以其实台湾的农业自动化或台湾农业智慧化，不管是从台湾的。呃、嗯，国家需求跟台湾的科技跟产业特性这两个角度来看，都是非常有潜力的。好，那我拉回来，想请教你，就是说你在开始用这个 ID Water， 然后选了这个白虾这个题目，开始在实作的时候，你有碰到什么样的挑战
2: ？白虾它其实是一个它的 m e r g i n 就好毛利率好的原因，当然就是因为它比较难养嘛。如果都大家都很好养，就 m e r g i n 就不会那么高，因为好养，没错。所以它的疾病是最麻烦的。但总而言之，就是防控剩余治疗，预防剩余治疗。对，预防剩余治疗。你怎么在环境上、在种源上、在水源上、在人员控管上，都需要去做注意。哦，就是白虾的 margin 高，然后市场又大，可能它最
0: 大的挑战其实是不要让虾生病，而不是虾生病之后再治疗。对，对不对？那你如果要不要让虾生病，它就必须它的各项的环境条件要先设定好
2: 。对对对。这疾病只是一个一道关卡，还有就是它的养殖的一些水质参数。对，然后还有你如果要 profitable 的话，你的投饵啊，你的这个种源的选择啊，它的换料率啊，这些东西都需要考量进去。投饵就是投饲料啊，你每一餐要喂多少，然后明天要不要增加料还是减料？因为气候可能会发生变化，温度、水温发生变化，或是它在脱壳，或者它生病了，它都会食欲会。增加或减少，我、哦、那
0: 真的很酷。我跟你讲，因为
2: 每种植物它的浇水频率是不一样
0: 的。啊啊啊、像比如说，我之前出差去日本回来呢，其中一盆就死掉了，因为我没有自动化的科技，<笑>它可能浇水频率可能是一天就要浇一次，但是我去一个礼拜呢，它就撑不住，回来它就枯死了。没错。那除了这个浇水频率，就是你刚刚讲的投饵，对不对？就是说你要喂它吃东西的率，对频率还有这个投饵的这个成分。那像有我有些植物是会结果的，像那个荆棘，就是它是会结果的。嗯然后有些是会开花的，它要施肥的那个种类跟频率也不一样
1: 、嗯
0: 。然后一个不小心呢，植物就会有什么红蜘蛛。对。然后当我发现那个树叶就植物的状况已经不对的时候呢，再去治疗都来不及。通常通常他们我在网上查到的资料，他就是说，你最好把叶子全部都剪掉，重新来。所以真的就像你讲的。你与其治疗它，不如先预防它。对，那讲我我要回到这个养殖这个白虾的问题，就是说你是怎么样，就从科技面来讲，你用了哪些科技来解决你刚刚
2: 讲的这些问题？我们用了自动化、IOT 的传输、影像辨识、像深度学习，还有专家系统。那前端后端当然就是一般的嘛，它就是这个人机界面这些，把它整合进去
0: 這。这其实就是一个完整的 AI 的。的
2: 兼职啊，对，如果不这样做的话，我们很难盈利，所以我们后来变成整场输出的概念。所以你一开始就是你是在做的过程中发现需要整场输出，就需要
0: 把，因为你刚刚讲的环节，几乎就是每一家 AI 公司都要碰到的环节啊
2: 。对啊，我我我个人是 figure out 出来这个 b u s i n e s model 是比较可行的，因为。做农业，它就像是工厂嘛。那工厂为什么要买你这套设备？为什么要做你这套设备？对。如果你只是答应 component， 那你的效益是什么？那一般工厂的老板可能还能够理解。哦，你的效益如果提高多少，那你的你的这个这个、這個、这个 machine 的成本多少？那我可以买，因为一加一减，哎、欸，加的是变比较多的话。Okay、对对对。但一般农夫他根本没有在算这个的。没错没错。所以你要怎么把 sensor 自动化设备推给他，这超级困难。啊、哦，我懂你意思，因为他根本就不在乎，就没在算那些 number， 他们也没有财报，甚至他们记的东西都是用一个纸，然后上面用铅笔在那记，可能擦一擦就擦掉了。欸、然后是说一一一天写一个月的数据，这都很常见。所以一般农夫他们，你要推导他们这些呃比较算是比较尖端一点的产品，或是说呃带有 AI 性质的产品，其实他们都会看不懂，不想买。然后你真正推导进去，你可能需要两三季，甚至两一两年，你才可以看到效果。对对，所以这变成说，呃，与其你要一个环节一个环节
0: 说服，不如你给他一个 total solution
2: 。对，没
0: 错，就是你只要告诉他说，哎，这个这这样的一个 system 可以达成的效果是什么？然后需要他配合提供的这个项目提供的数据，还是说他需要做什么事情？要花多少钱？然后可以提升。解决什么样的问题？比如说虾子不会生病，或可以提高虾子的鲜美的程度，甚至虾子的安全性、使用的安全性。对，就
2: 是把它整个打包了。对，这样子。它只要去做成本评估就好了。针對,对这个物种，接近做无人化的概念。我问稍微细一点，所以你从影像辨识，你的影像辨识是要辨识什么？辨识虾，那它的成长历程、它的肝胰脏状况、它的肠线、它的。活跃度这些都会考量到。肠线是说虾背后的那一对，对对对对它有没有吃啊？肠线很粗很黑，那就很棒棒，对啊，但是有时候就细细的，或者是有时候就是咖啡色，有时候甚至是红色的、白色的，那代表它问肠胃有问题
0: 。等一下，我就想问啊，你这个 know how 是本来有这样子的一个专业 know how， 所以你去辨识这些东西？还是你是开始变色之后才开始意识到，原来长线的颜色是有不同的意义
2: ，相辅相成，都有,有。有有些是我们刚才就知道的，有些是做了以后，哎、欸，导入进去，哎、欸，才慢慢发现，哎、欸，其实这也是另外一个问题。这很有趣，长
0: 线就是大家在做虾人的时候从背后跳掉的
2: 那一条<笑>。没错，所<笑>以我怕有些听众
0: 不知道那是什么。所以那好，那我就想要再进一步问，所以你那个影像变色
2: ，你的那个 camera 是在水面上还是在水面下？算是半水面下、半水面上啊，半一半，它是会移动的哦、oh, ，对
0: 对,對。哦、oh, ，OK OK， 所以它整个是移动式的
2: 。其实我们当初在设计这个时候，大部分的竞争者都是水面下的，那他们对于养殖的方法其实不太能够理解。对，因为有些养殖方法它的水面下能见度太低了。对对，所以你做水面下不太行。所以我们有做是它可以移上来，也可以移下去那种。好，那你在
0: 水面下，你去做呃虾子状态的影像辨识，比如刚刚讲的大小啊、长线、颜色等等的，你们现在的 AI 是可以辨识出不同的虾子嘛？就是
2: 说你，你会追踪，你会追踪？我只讲单一物种，一个物种，对，池子里面只有一个物种，对，就是花蟹，就是白虾，所以它有点像是说
0: ，它可能在就是这个 AI 辨识辨识出有状况的虾子的时
2: 候，把它标出来，而不是每一只虾子都给它一个 ID。在辨识大小的时候，是每一次都要计算，因为它要算平均值。对對,对对，那那你怎么确保不会重复计算呢？它不是一堆瞎子这样有啊，所以准确率是在提升中啊。对对
0: 对， okay, okay.
2: 它随着你数据越来越多，你准确越来越强。好，所以我们希望有更多的词词可以去做。我懂，我懂
0: ，就是就是回到 AI 的那个本，因为数据越多，你这个数据就越精准，然后可以找出的 pattern 就越多，對對對對也可以进一步的去改善你的整个这个运作或操作的细腻度跟细节了。更多的资料可以跟资料之间可以连接，没错，你就可以做出更多的判断，甚至包
2: 含气候啦、湿度啦，或者是、嗯、我们总共计算完以后有四十七个 parameter， 其实蛮多的，<笑>会影响到你的 financial 的，就是说你最后的 profit 这
0: 么多
2: ，对，四十七个，你的放苗密度、你的排污频率、你的投饲料，而且饲料有分四个 size， 从粉料、小号料、一号料、二号料。那你你转料的时机也是很重要，我真的很迷眼，就是怎么让它最佳化嘛
0: 。我知道，我知道，没错，没错，没错。美国的开国元勋富兰克林曾经说过：“你不一定要懂所有的科技，但是你只要懂得如何去使用这个科技，就非常足够了。”在这一期 podcast 访谈中，我们可以看到 ID 科技利用自动化 IoT 的传输影像辨识专家系统，无论是从前端还是从后端，都导入人机界面，真正能够为这些畜牧业者或者是农业的这个从业人员，达到一条龙、一站式的养殖服务商的商业模式。我们可以看到，无论是农业、渔业，还是传统工厂，都需要利用 AIoT 来达到内部串联产线、产物管理、物流，或是产品销售、供应链等等的应用。而今年的科技报局即将在10月5号举办 AIoT 智慧制造生态系的论坛，特别邀请到 NVIDIA、Rockwell， 还有新思科技等重磅讲者。我们一起来探讨数据营运、供应链韧性、AI 智慧生产线三大主轴。想要在变换快速的市场下找到新的商机，报名链接和活动办法都可以在叙述欄里面找到。这是一个我们绝对不能错过的机会。那会需要投药吗？譬如说像。一般的农产品会会需要投农药嘛？譬如说防病虫
2: 害啦。其实我们是用环境去控制啦，就是环境控制好的话，理论上是不太需要投药了。就算有疾病，你可以用其他的方法去处理，你不一定要投。哦，所以用这个模式反而有更高的机会可以很自然的养出健康的虾。其实抗生素在虾反而我们觉得它的用途不大。对，因为虾很多的疾病是病毒性的，抗生素其实是。打菌类的、细菌类的、细菌类的，但是疾病病毒它根本无法处理有沒有。对对对，好，那我要拉回來回到产业问题。嗯，是
0: 。就譬如说，像挪威是出口养殖鲑鱼的大国，那我们资料统计是说，挪威的养殖鲑鱼的人均年产值是高达新台币两千四百万人。Yeah. 人均年产值哦，这个是台湾制造业的三倍，半导体业的一点三倍。那这样的产业规模化的关键，其实其实就是这种自动化或科技养殖或智慧养殖。因为你用的人越少，你能够养殖的规模越大，当然人均的产值就会越高。你认为台湾目前的养殖业，包含养殖渔业，距离产业规
2: 模化的距离还有多远？我们要怎么样做到那一步啊？呃，台金院有一个报告，应该是十年前的，他在研究鲑鱼。对。對對因为其实挪威是一个原本是捕捞渔业为主的，然后后来捕捞鱼产量开始下降嘛，他们开始做这个政府鼓励做水产养殖嘛，所以他们其实也没有做到百年以上。其实大概二三十年前，其实挪威的这个鲑鱼仓都还蛮小的，是慢慢做整并，价格崩盘，然后并购，最后才产生这种类似这种巨无霸的鲑鲑鱼仓。挪威是这样啊，挪威。它占了全世界接近百分之七十的产量，嗯，挪威的前三大的两只贵公司占了挪威百分之七十，也就是说，这三家公司占了全世界百分之四十九，高度集中啊，对对对，他们做他们的箱网是用造船厂去做的，太大，<笑>一个池子 tank 好几千吨、上万吨的池子，呃的水体吨数，所以。它的人力成本占它的总生产成本的 percentage 就非常非常的小，然后全部全程都自动化，加装很多 sensor 在里面。他们是这样子在做的對
1: ，对，我们当然
2: 也想要往这个方向去走，所以我们池子也是从七十吨水到两百吨到三百吨，我们最新盖的是一千吨
0: 。所以这样的技术，其实各种养殖业都可以应用在，就是各种养殖、农业、渔业。对，甚至序幕，因为它的 AI 的逻辑是一样，只是说你 training 的东西不一样而已。
2: 其实最困难的是怎么接地气的去 figure out 出来，因为每一个物种它的养殖方法、它的生物特性是完全不一样。对，所以怎么去抓到关键的 parameter， 然后建立这一些呃，可能比如说像我们的投饵机，可能就不适用在螃蟹，你就要换一种，你就要去再研发、再 design。可你 design 的工程师，如果你没有天天在养殖螃蟹场旁边这样。不可能啊，会会没有那个 inside， 对不对？对，它设计出来的东西是不能用，或者说不好用，效率不高。所以我们当初选这个物种，我就蹲，我们研发团队就在养殖场旁边，就蹲在那边，十几个人，然后就每天就是，哎，养殖人跟我们怎么说，然后我们怎么看养殖，然后怎么去把养虾的特性最，呃，就是说，比如说像我刚才讲的影像辨识，怎么去做会比较好？重头耳机，我误差应该要都比较，对，像我们的这种头耳机。外面的误差都是十5帕到20帕，可、欸、是我们只有3帕。那因为我们是高密度、高产量的，所以我们误差不能太高，要不然我们的成本会很麻烦，然后水质很容易败坏
0: 。没错，没错，因为
2: 因为你投的饵那个精密度越低，就是水脏啊，因为它没有被吃掉啊。没错，没错，这个养鱼缸的概念就差不多是这样。所以你的误差值什么样范围是可以接受的，什么样范围是不能接受，这些都是需要去你真的要去养过，你才会知道。
0: 哎，你的这套的话还可以，当然这需要很多专家系统的配合啦。但是它也可以 adapt 到，譬如说合川的这个防治。哎，当然了，这可以做的事
2: 情是很多，对不对？其实做水的监测，我们当初就是四大市场：民生用水市场、水产养殖市场、工业废水市场、环境监测市场这四大。但我们最后选择水产养殖，这商业模式的一个判断。对对,对,对对，但是技术应用还非常广。对，你可以监测的东西太多了。我们水离不开吗？那我问你，在公
0: 司的发展上，这个跟企业发展的策略有关。你你觉得，你现在的以你现在经验
2: 判断，譬如说养螃蟹好了，台湾还有养什么是养很大众的、啊？台湾其实养比较多的，喝吗？嗯，台湾鲷算是一个比较大的。嗯、台湾鲷不就是无锅鱼吗？对，就量来讲的话，它是比较大的。哦，假设你觉得，假设今天
0: 啊、呃，你你的这套系统要 adapt 到去养这个台湾鲷鱼，嗯。盈利的 gas f e e l i n g 你觉得这是另外一件 startup 来做会比较适合，还是你这个公司延伸出去去做会比较适合
2: ？我们如果要切入另外一个物种，一定要先考量的是有没有人在这上面这个赛道上面已经在做了，而且他做的已经很好。如果他做的很好，那我们就不碰；如果他做的蛮正确，但是需要去完善，我们可以提供协助，就是去整合。哦，我懂，因为每一个物种它都需要时间蹲下来去养。养鱼也是很久的，所以如果你要争取时间，因为其实做 s t a 大 Up 最关键，如果这些 venture capital 他会投你，其实他会看你过去的成长的速度。错
0: ，没错。
2: 所以如果你成长速度很慢，就为了要做这些研发，他他马上就就不想要投了。对所以,所以我们必须维持高速成长。所以我们尽可能是去做合作面，而且涉及到农业，很多时候是供应链、产业链的问题，从苗、从饲料到土地到建厂。到养成，养成以后要冷链，冷链要把它卖掉到连锁餐厅，到客户的 table 上
0: 。嗯，一整个
2: 这真的又是另外一个 ecosystem。对，它是一个非常 huge 的一个一个产 supply chain。对。所以呃，你的公司你现
0: 在 Edgewater 会平台化，还是说会有很多垂直领域？其实要看接下来整个产业的发展的实际变化了。看是说有越来越多人加，有越多越多创业者加入这个产业，那你们就。比较适合平台化，但如果比较少或比较慢的创业者加入这个产业，你们可能就一个一个垂直向去延
2: 伸，之后可能会用投资的方式啊，这也是对对对,對,對、哦，就是当我们因为我们了解嘛，对，所以我们可能跟一些呃私募基金啊、创投，我们来看案子，我们来比较好判断，对，因为农业其实就我所知道的，台湾做农业创投的，基本是零，比较少了，真的很少
0: ，所以零啊，我想到一次，零啊，我也想不出来。那那好，那我再延伸一个问题：
2: 日本是不是也会有同样的需要？会啊，会啊，会啊！只要是 GDP 高国家，都会有这个问题。嗯，欧洲、日本、韩国人口老化啦，都会有从业人员
0: 不足的问题，問題对他
2: 们都遇到很这些很严重的问题。好
0: ，这看起来潜力跟机会是非常非常大。那你最近是不是还有推出另外一个就是虾电共生的一个模式？对，可不可以跟我们介绍一下这个是什么，怎么一回
2: 事？这个大概就是跟政府的政策，最近的能源转型政策有极度的相关。对对，那能源转型政策里面呢，最主要就是干净能源。对，那干净能源里面分两块，一个叫风力发电，一个叫太阳能发电。这两块都不可能没有，因为他们这两块，他们都有它的特性，可能会断电的特性。对
1: 对，太阳如果对,
2: 对一周两周都不出来，台风天晚上也没有啊。对对，那你储能设备再怎么好，都有一定的风险。没错，没错风。如果都没有风也是没有，所以所以风力跟太阳能是要并行的。哎、欸，那我们专注的就是在太阳能这一块的整合。哎、
1: 欸
2: ，那太阳能这一块整合呢，其实在2020年的7月7号有一个叫他们叫77事变。对、欸，就是农电被卡掉了。嗯，对，就是原本是下面可以种香蕉、种呃芒果，说种一些植物，然后配合上面。可是本身有很多的作物，它很需要阳光嘛，你太阳能把它遮掉了，没阳光、啊、就就比较难。对、欸。但也不是不能做，有些特性像香草，它不太需要阳光；像香菇，不太需要，它可以做。但很多人就乱做嘛，所以农委会就直接把这个政策砍掉。<笑>对，所以后来他们就在去年年初、前年年底的时候推出了雨电共生的这种政策的白皮书，就说 OK， 那我们从养殖来整合。台湾地下人稠，如果要铺这么大面积的太阳能板，要么就是在城市很难啊。那你就是在乡村嘛？那乡村不是农地就是养殖用地，你不可能在山上种电啊，对对对，砍树种电那其实也不好。算。冷漠导致對。对对对对,對所以就只剩下农地跟养殖用地。那农地被卡掉以后，就剩养殖
0: 。哦，對對對所以就就就是养殖虾的上面放太阳
1: 半
2: 。
0: 但太阳不会影响虾的生长。虾本身是微光的。哦，所以反而很适合，而且它可以帮我挡雨。嗯，这个 vision 真的很有趣，很酷哎、欸。反正也是要挡嘛，就是要遮光或挡雨，那就干脆用太阳能板来做這。没错，没错
2: 。所以我们在跟中珠能源啊、国泰电业啊，或是一些外资夏特拉发商，还有美国的贝莱德资本，就是很大的 PE 方，因为他们要投能源都是好几百亿在投，对，对所以他们就赶快想要放大量的太阳能。对，那我们就是配合他们去建
1: ，对
2: ，然后下面去养，因为政府的政策是希望说。一地两用，它还有额外 6% 的电费的这个补助。对，那很适合台湾。那我们就下面做养殖，因为你知要太阳能下去养，它一时之间它也不不可能这么大面积，要怎么去消？要怎么去管理这些？那刚好我们是做 a L T， 其实 a L T 农业还有个好处就是我我的扩张速度比较快。嗯，怎么说？我要培养一个会养虾的干部，最少要一年半。对，养过两到三次。他最少要看过从虾苗从养到大虾吧？哦、oh, ，对对对对对、啊，要不然他怎么知道他会养？对，就像你展店嘛，星巴克要展店，有我记得在呃二零一四年的时候，我看过一个新，就是一篇报道。对，在中国星巴克快速展店的时候，三个月的培训就可以当店长
1: 了。对，
2: <笑>中国才可以办到这种事啊？对，所以，<笑>可问题是你知道那后面一定是很多问题的。对对对，那我们做养殖，如果你要你想想看，如果就机器放在那呢 ，AI 去做决策呢？或者在后端看数据就好了，他那个复制的 power 会多强， oh, 复制的稳定度会多强？对，那是超过。我觉得这是一个很好的一个机会去 scale up。好，那你今天可能碰到最大的挑战跟瓶颈，你觉得是什么？我觉得最大挑战是让让别人，让边上人相信吧。嗯，让什么人相信？让你身边的人相信，身边的人相信相信你想做的事情。我就很相信啊，不
0: 是很正经，这故事我很买单啊。<笑>人才呢？人才会不会是个瓶颈
2: ？那是你比较看的比较多了。对，员工、投资人，他不了解农业或等等之类的，或是你的原始股东、天然投资人、你的供应链厂商，农业没碰过，所以其实，在这整个过程里面，其实怎么去说服？好，像有政策趋势，所以投资人更有兴趣了。但還没有政策的时候呢？他们怎么去看懂我们嗯？嗯嗯，对，这需要站在他们角度，然后去思考要怎么去说，怎么去做，然后再加上一定会有养不好的时候，对，那你怎么去面对？就是曾经，对，到你钱快烧完了，员工也很担心了、啊。哦，这个是每一个每一个 startup 都会碰到的 SOP 啦，就是必经之路啦。对对，所以死亡幽股。让他们相信，但是不相信离开的人也未必是坏事啊。嗯，每一次，我就我后来就领悟一个道理，就是说，当你往前进的时候，就是会有人跟着你上，对，然後有人会离开，对，就是一个不变的法则。以前都会觉得啊，不要离开啦，这个一起奋斗嘛，放不下，对對,對,对，舍不得，放不下，这样心理的素质现在不一样了。所以你其实给我一个很成熟创业者的感觉，我完
0: 全可以体会你的想法。呀啊，其实有有时候这些想离开的也不尽然是坏事，其实也是好事，因为能够继续留下来的，其实都是可以看到这个事业，或是不管是这个 business 的意义，對或者是我们现在正在改变的这个世界，到底能够对这个创造有有过程是痛苦的，过程是非常开始的
2: 过程会很痛苦了。我我去年有入选一个 unreasonable 的一个一个，他们叫成长期 growth rate， 对，因为。Incubator， 然后 Accelerator， 然后他们自称叫 Growth Rate， r 对，<笑>叫成长器。然后很有趣，它是英国第二大银行 ，Berkeley 银行，这个它是它 sponsor。然后它这个这个成长器名字叫 Unreasonable， 就不合理的加速这個、成长器。对，它不能申请，只能被邀请。嗯、哦。然后它已经创办十年了。对。那它专门找那些比较有 Social Impact 的公司，连续十年。对。它。这十年下来，制造两百七十几、七十几家全球，我们是台湾唯一一家。受到邀请，因为不能申请嘛。对。当我进去的时候，跟这些创业家、各国的创业家在聊的时候，在接触的时候，非常感动，因为有这么一群人，他们真的是为了这个 Earth， 不管是他们有些做是做 plastic 的回收啦，或是说啊、呃，有些做纸箱啦，有些做，他们都做蛮大，也做蛮好的，那也募了一些钱，就觉得很有共鸣。然后你跟他们说很多事情，你可以就是觉得不孤单，对不对？对对对不会那么孤单。<笑>然后我跟他们聊完第一次，先聊完以后，我就接近嚎啕大哭。然后我老婆是想说：“你你到底为什么？”<笑>这就是心理疗愈的过程，我懂，我懂。连续五年，就是很少人懂这些事情，然后觉得事很重要。其实台湾对于 Yes G 这件事情，其实这两年才有,有其实五年前是六年前，大家对 Yes G 对这种。从来没劝你这种，其实不 care 的。嗯，我很多的 partner， 他们刚开始觉得、啊、老板是傻子，<笑>就好像常常有人骂你，那突然有人不骂你，你就觉得哎、欸，其实你是不是做错了？就是因为觉得啊，大家都认同了，其实就是说这個、东西也开始会进入到一个更白热化。那你的思考、你的成长思维、你的做事情思维要不一样，表示你做的事情可能不是一个产业。但如果你做的事情开始有越来越多
0: competitor， 越来越不孤单的时候呢？虽然人才会相对好找，但其实通常就表示你的利润会开始下降。对，而且人会被挖走。对，这样你培养出来的东西，培养出来的人才啊，培养出来的商业模式啊，开发出来的产品啊，他们要 copy
2: 会越来越容易。对，所以那时候可能就要用生态系的思维跟合作的思维在做这件事。没错没错，而且你的你的整个公司跟团队的策略要去移动。所以我们现在在开始找一些大厂做 OEM 啊，做什么？就是我们不要做太多的那种要花时间，然后短期可能看不到效果。以前都想说我们要看长远一点，但是现在要更多的。当然 ，vision 是要长的，但是很多实际的是要快的。没错，因為你快 scale up 起来，你才有市占率，你有市占率，你才能够有话圈。权。没错，没錯你才会吸引人才，要不然维持优势。对，就维持优势的概念，因为大家都想做，大家都看得懂了，这个是很常见的一个事情。那
0: 、呃、我我相信你继续走下去，一定会越来越不孤单的、啊，对啊。如果你之后再觉得孤单的时候，就欢迎来上我们的节目，<笑>好吧？今天非常谢谢 a l l n 那我们也谢谢各位听众的时间，谢谢大家，好，感谢。